0: gracias a todos los que se conectan eh, viernes en la noche en la lucha libre a nivel ya global es Smackdown lo único es que no está en vivo Smackdown no es live y lo otro es que seguimos con las controversias sobre la parte de la calidad creativa les dije a ustedes que para mí no creía que lo, lo justos sea eh, criticar o ranquear una lucha bajo circunstancias donde no hay público, eh, es un mundo completamente diferente para el luchador, para la luchadora eh, operar sin público. Por lo tanto, yo me he concentrado esta semana, es es más, en en hablar de las luchas, pero no criticar las luchas, solamente es más la parte parte creativa. Y eh, obviamente el, el punto clave de aquí está en que a través de lo que hoy mismo salió en lo dicho por Daniel Bryan, cuando explicó la parte de la lucha de escaleras, eh, es como si prácticamente nos estuviera eh, como un mago, eh, revelándonos ya el secreto de su truco de magia, porque eh, lo dije al principio, lo digo de nuevo, o sea, tú tú no puedes... Tener un pay per view donde su historia ha sido las luchas escaleras money in the bank. Y ahora eh, por estas circunstancias, yo sé que es trágica a nivel global lo de la pandemia, lo del del coronavirus. Pero si estás en el business de entretenimiento y es lo que es WWE, eh, es cuando más tú tienes que que hacer lo mejor posible. Y no es eh, no es lo mismo, no es lo mismo eh, cuando. El público puede ver una lucha y tú decir, pues mira, lo hice de esta forma, lo hice de esta manera. Pero cuando se trata del main target, el evento estelar, la historia principal, entonces no, no es lo correcto. Y yo les he dicho a ustedes, me estado haciendo como el tonto, me estado haciendo como el bobo, mientras todas las páginas. Toda la gente habla de de, que las luchas de escalera fueron grabadas. Se enseñaron fotos de las grúas, de todo el sistema de cámaras. Se habló de que se detuvo la grabación un tiempo, de que algo había sucedido. Y yo lo comenté por encimita, pero no quería abundar más. Pero hoy eh, Daniel Bryan habló prácticamente, describió todo y. No sé, este el. El encanto de Money in the Bank es el desafío de las escaleras, el riesgo de las escaleras y el que tú puedas sentir que tu corazón te hace tutum, 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 tutum porque está en vivo. Pero cuando te hacen toda esta historia, ya está grabada. Y, y, y vuelvo y te repito, yo no estoy en contra de que se graben unas luchas. Pero si esto es el evento estelar y estamos hablando del nombre del pay per y ya ibas a sacarlo del Performance Center y llevarlo en el tiempo menos prudente porque habías despedido empleados, sigue despidiendo empleados. Entonces tu evento estelar se llama bueno, el pay se llama Money in the Bank. Y la historia es comienzas en la en el edificio donde despidieron gente y despidieron otra gente que ni te han informado siquiera. Entonces llevas el concepto de que seis hombres, seis mujeres comienzan en la parte de abajo corporativa y la lucha o la batalla es ascender hasta llegar a la terraza de en la oficina central de Double League. Y que de momento tú te enteres de que esto eh, que, que ha pasado ya es eh, grabado. Así que te lo voy a decir por encimita. Daniel Bryan mencionó en su promo que seis hombres y seis mujeres estarán intentando conseguir, conseguir maletín a la misma vez. Esa es la historia sobre esto. Le damos la bienvenida a todos los que se están eh, uniendo. Esto es Facebook Live. Decir Facebook Live, es decir, Lucha Libro Online. El hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich, desde el piso número 14 en New York City. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que mi libro, Atanga, Narin de Tentaciones, está a la venta en Amazon.com. Tenemos la subasta. Ya tenemos, si no me equivoco, dos ofertas. Eh, la, eh, comenzó en 600 dólares la subasta. Son 21 figuras de clásicos de, de WWF. Eh, incluye mi libro autografiado. Eh, el favor de pedirle a Carlitos que me mande un video eh, personalizado para el ganador o ganadora de la subasta y un video eh, también personalizado de Hugo Sabirovich, el libro autografiado y 21 figuras en sus estuches de coleccionista brutal y todo lo que se recauda ahí, eh, la cantidad va a ser compartida, la mitad de, de lo que se saque en la subasta va para los 10 comedores de niños en las montañas, de Honduras y la otra mitad del dinero va para las confinadas en Ciudad de Panamá, República de Panamá, las confinadas internacionales y gracias por ayudarnos. La subasta comenzó en 600 dólares. Creo que tenemos ya dos ofertas. Me imagino que Michael o Javier pondrán la la más reciente que tenemos y vamos con la información de esta noche de SmackDown. Daniel Bryan, Daniel Bryan eh, mencionó en su promo que seis hombres y seis mujeres estarán intentando conseguir el maletín a la misma vez. Fightful confirma que las dos luchas de Money in the Bank, tanto la masculina como la femenina, estarán corriendo al mismo tiempo y fueron grabadas simultáneamente. Es decir, según Fightful y múltiples otras fuentes, ya ocurrieron. Entonces es el evento estelar de un pay-per-view Money in the Bank y ahora eh, tú eres el dueño, Vince McMahon, entonces dices, pues sabes qué, Si no tenemos público en las luchas y el público el que hace emocionante a esta lucha, pues entonces mira, yo yo decido que lo mejor que le puedo dar al público, entonces es una mini película de nuevo. Le voy a dar una mini película con las luchas de escalera y voy a correr esa película con las dos luchas corriendo simultáneamente. Primero, yo creo que es una falta de respeto a, a los seis hombres, a las seis mujeres que lo arriesgan todo porque... No va a ser doble pantalla. Es una. La manera que lo hicieron. Me imagino que es una película. Una película. Y le quita la chispa. Y la emoción. Sobre todo esto. Entonces más aún. Cuando todavía hay una historia. Donde vimos hoy. Entre comillas que Carmela. Le ganó a Mandy Rose. Lo cual yo no creo que era la mejor. Solución mandar a, a, a Carmela. Carmela todavía está. Eh, sin borrar ese mal momento. ¿Te recuerdas del maletín? No creo que le convenga. Carmela está, está más over ahora. A veces es como que ponerle el dedo a la llaga de nuevo. Así que no estoy de acuerdo con esa parte. Pero se anuncia entonces de que el último lugar por la lesión eh, que, que, que hubo de Alexander, eh, su lucha con Andrade, este lunes en Raw se va a sacar al último integrante. Entonces estás haciendo historias grabadas. De algo que ya pasó, porque ya la gente, la mayoría de la gente sabe que fue grabado. Entonces estás corriendo una historia para sacar a alguien el lunes de algo que ya el que gana el lunes ya lo, ya lo hizo en eso. Entonces es una locura y yo no, yo no creo. Mira, yo no creo que esto sea bueno. I don't think it's good for business, porque no creo que le da la sustancia Correcta, yo, 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 yo he escuchado comentarios. No te voy a usar la misma palabra que usó mi socio, pero dijo: W. la verdad es que está. Este, mira, lo más lindo de todo es si tú ibas a usar el, el, el edificio que lo significa todo para la historia de la WWF. Ese fue el lugar cuando en el famoso caso federal de que Vince era enjuiciado en la parte como de distribución de esteroides y esto que lo otro. Los federales estaban ahí con unos candados y unas cadenas. Ese edificio tiene una historia. Le dijeron a doña Linda y a Vince que estaban locos, que cómo hipotecaron su casa, todo para hacer algo de lucha libre, que la lucha libre no iba a llegar en un lado. Pues la lucha libre llegó y esa pareja se convirtió en una de las familias más exitosas de todo entretenimiento deportivo. Y entonces ahora en medio de esta pandemia, eh, eh, ellos, ellos, me refiero a la familia Batman, cree Que lo que más les conviene a los fanáticos es no ver algo en vivo. Tú imagínate, yo lo dije hasta hasta, eh, con con los eh, drones y con helicópteros. Esa toma, eh, además de todo el equipo sofisticado que tiene W, Y eh, las tomas que se pudieron haber hecho en vivo. Mira, no hay nada más lindo que cuando tú tienes la oportunidad de ver algo como las luchas de escaleras en vivo. ¿Por qué? Porque el peligro es tan real. eh, Y además, ¿cuántas veces tú vas a poder crear el espacio para dar una lucha en la oficina corporativa? Posiblemente ya nunca se pueda dar porque eso va a estar, ese edificio eh, ya no va a ser. Dolly Dolly en un tiempo se detuvo por las pérdidas millonarias que ha tenido la empresa. Lo otro que no se veía bien que siguieran ellos construyendo mientras habían votado eh, tantos luchadores y tantos empleados, incluyendo uno de los mejores directores y otras cosas que, que no hemos en, siquiera entrado en esto. Y el, el, el de los pioneros creativos, gran leyenda de lucha libre, Gerald Briscoe, Jerry Brisco, Así que esa parte me parece eh, horrible y... Está hot en la historia Mandy Rose con lo de Otis. De hecho, Otis, noticia buena, muy buena lucha contra Dolph Ziggler. Gana Otis, va rumbo a la lucha de escalera. Eh, Algo algo bueno, la la lucha, aún sin público, tuvo un buen buen sabor. Yo creo, en mi humilde opinión, que cuando tú le das la oportunidad a los talentos, hombres y mujeres, a que saquen todo su talento, wow. mi mi gente de la lucha libre tanto ustedes los fanáticos como los luchadores aún en los momentos más críticos si confiamos en ustedes y confiamos en nuestros muchachos y muchachas miren yo creo que la la combinación es 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 increíble por eso es que digo no sé hasta qué punto esto eh, de que después no hay público vamos a crear una una mini película eh, sea, sea la manera correcta de ir yo quiero rápidamente ir con los comentarios de ustedes. Eh, vamos a ver quién está por aquí. Eh, Pap Vengador. Saludos, Juguito. La familia McMahon cree haber inventado la lucha libre y por eso creen que pueden matarla también. Eh, eh, lo la, la están intentando, pero no lo logran. Mira, no hay empresa en el mundo. Llámese WWE o AEW o AAA o Consejo Mundial de Lucha eh, o New Japan Pro Wrestling o Ring of Honor. Esto no se puede matar porque es que no le pertenece a una empresa de lucha. Le pertenece a ustedes. ¿Que una empresa pueda hacer daño a a la lucha? Sí, porque ellos tienen el el lente del público o el televisor o las páginas. Sí, se puede hacer daño. Y créeme que con tristeza he visto muchos lugares donde, donde los fanáticos ya ni se atreven ni a decir que son fanáticos de lucha porque localmente han ensuciado completamente el nombre De la lucha libre. Carlos eh, Baltierra Sánchez. Hugo, para mí lo mejor de SmackDown hoy fue el segmento del posible combate entre Sheamus y Hardy. Lo de Mandy y Sonja eh, de que hay en Fuera Todo Gris. El anuncio también, mi brother, de que eh, Jeff Hardy regresa la semana que viene. Muy, muy bueno. Felipe López. Hola, Hugo. ¿Crees que este tipo de decisiones como el Money in the Bank hacen que los fanáticos se alejen de WWE? Saludos desde... Santiago de Chile, se alejan o se molestan. Lo que pasa es que no hay, no hay alternativa fuerte. En este momento solamente es eh, AEW, eh, porque tanto Ring of Honor como Impact Wrestling eh, New Japan están, están desaparecidos prácticamente. Eh, aprovecho para decirles de nuevo de que ayer tuve una reunión importante vía videoconferencia de un proyecto donde mis jefes de Space TV, que es Turner Broadcasting System, triple eh, A, hablé con, con, con Dorian, eh, este, transparente, siempre ustedes saben cómo soy yo, pronto va a comenzar otro proyecto de lucha libre en los Estados Unidos, donde hasta el momento estoy involucrado, y, y creo que eso va a ser otra alternativa más para la práctica de lucha libre, estén pendientes. Ana Vargas está con nosotros, eh, Gustavo Alberto de la Colina, si fue grabado semanas antes de la lesión de Apolo. Qué gracia tiene. Que la maldita ruleta rusa. Eh, que esa palabra no va a ser. O oh, qué cosa mala de los creativos. Es como te digo. Que esté grabado. Lo puedo entender. Pero. estamos Grabado me refiero a los programas de, de Raw. O de SmackDown. Pero tú eres WWE. Eres un monstruo. Eres La empresa número uno del mundo. Tu evento estelar está basado en luchas de escalera. ¿Por qué ese segmento no ir en vivo? ¿Por qué? ¿O es que no hay confianza? Ahora ahora me vas a decir que no hay confianza en los luchadores. Ahora me vas a decir que todo tiene que ser tan perfecto que tú quieras cortarlo 15 o 20 veces. O sea, ¿dónde queda entonces la gracia y el arte de la lucha libre? Si tú metes a un luchador o una luchadora que ahora toda entrevista tiene que ser como un libreto de película y que si tú no lo dices frase a frase, lo van a repetir de nuevo. Nunca vas a tener a los Stone Cold de nuevo o a The Rock o o a este tipo de luchadores o luchadoras que han hecho eh, la gran diferencia en la lucha libre porque tienes que darle espacio a a hacer ellos. Y si ahora comienzas con esto de que no, pues no hay público. Vámonos entonces a hacer una mini película. Mira. Si quieres hacer como lo hiciste con lo de AJ y con lo de Undertaker, esa les quedó brutal. Pero el túnel del tiempo, la guerra en la mente de lo de John Cena con eh, Wyatt o The Finn, eso fue horrible. Eh, Y lo que estás vendiendo una vez que suena la campana es lucha libre. Y si tú tienes algo tan tan bonito como el tesoro y el riesgo de Money in the Bank, donde el ganador y la ganadora tienen la oportunidad de retar al campeón o a la campeona que ellos deseen. ¿Por qué no darle eso a la gente en vivo? ¿Por qué no? Si de todas maneras, mira, mira como yo lo pienso. Si lo grabaron de todas maneras, cada luchador, cada luchadora se arriesgó que el contacto, la única diferencia fue que fue grabado. Pero el contacto es el mismo, el riesgo es el mismo. No importa si estuvo grabado. El problema con esto, y te voy a decir por qué yo me enojo más. Primero porque, porque no es en vivo la lucha de escalera. Y lo segundo es que por naturaleza las personas que producimos o somos creativos, eh, si tenemos el tiempo para hacerlo, lo vamos a hacer una, una y otra vez. Entonces, imagínate una lucha de escalera donde el luchador o las luchadoras están corriendo el riesgo de sus vidas y que de momento se haga corte porque está grabado director. Vas entonces a hacerlo de nuevo y algo pasa con el luchador y la luchadora que cuando comienza a regir esa regla de que lo vamos a hacer de nuevo eh, No, Ahora, en mi caso, si yo soy tu talento y tú me estás produciendo a mí para algo que es un comercial, eh, yo no tengo ningún problema que tú me lo mandes a hacer mil veces. Pero si estoy haciendo lo que debe ser un pay-per-view y estamos en ese momento echándole fuego a la lata, y por poquito, entonces tú me dices, corta, y me dices, no, yo quiero que aquí en esta parte pongas esto. Entonces, la parte creativa tuya, Va a afectar al talento. No hay manera que tú me convenzas que la lucha libre puede ser como una película de Hollywood cuando se trata de algo donde la gente está acostumbrada a verlo en vivo. Yo sé que hay que hacer cambios, pero no creo que eso sea lo correcto. Y después tú te comienzas a dar cuenta que están haciendo... Ya eso se grabó y ahora todavía está sacando quién va a ser el último luchador que sustituya a Alexander el lunes en Raw. Le quita todo, todo lo que se llama energía, todo esto. Eh, ¿Quién más? Steven Rojas. Hola Hugo, ¿cuándo regresará la gente a la WI? Porque la WI es un fracaso sin público. Se dice que en Florida, donde están grabando, el gobernador ha dicho y no lo ha asegurado que ahora en mayo, no sé la fecha, a mediados de mayo, puede levantar eh, el bloqueo de público para que por lo menos tengan eh, un, un 20% de fanáticos o un poco más si hay la, la regla de, separa, de separación. Lo que significaría que ya podría entrar el público, no completo, pero sí podía entrar el público. Pero todo eso estamos hablando después de lo que pasa en Money in the Bank. Eh, eh, es una situación muy, pero muy fuerte. Uh, Abraham Fonseca, siento que Hugo se cierre, ya que él dijo que fue. Eh, eh, no, 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 no. no Primero, la, esa palabra yo nunca la uso. Y critico a ustedes con uso la palabra. Lo de Taker y EJ. Yo dije que me gustó, que fue tremenda película. Lo que yo dije que no me gustó fue la part, lo de Sina y de Finn. Y en, la, y en la mini película que yo le elogié y luego cuando me enteré que fue de 9 de la noche a 5 de la mañana, bajo esas condiciones que lo grabaron el equipo y todos ellos, y yo los felicité hasta más. Eh, lo único que yo dije fue que no me gustó lo de la motocicleta, que creo que se prestaba ahí para recordarnos la carroza Fúnebre con caballos hubiera sido bien, pero luego sentí paz cuando el Undertaker dijo en una entrevista después dijo no podía entrar el Undertaker con el gorro clásico del Undertaker porque la historia era que AJ se había metido con mi esposa. Y yo lo entendí porque ahora yo vi al personaje central, al Undertaker que dice ya no era el clásico Undertaker, era el el hombre de la familia que, que, que venía, a proteger a Michelle McCool y lo entendí. Pero esa lucha yo la he elogiado y la seguiré elogiando. La que di, la que públicamente he dicho y lo repito. Y tuve y tuve hasta una. Eh, estuvimos hablando por teléfono con una figura grande de la lucha libre eh, a, a quien le gustó. Una persona creativa porque entendió que era hacer historia y meterte a crear un viñete, un mundo de viñet, donde la batalla no era en el ring, sino que era en la mente. Y que ese es el personaje de Let Me In. Y yo entendí todo eso. Lo que dije, yo entendí todo eso y, y lo que hiciste el túnel del tiempo y las tomas que tuvieron que hacer y las horas que invirtieron en todo. Pero no era Sina contra Defin. Era algo creado, eh, eh, quizás sofisticado, pero no era lucha libre. Y ese fue mi punto con, eh, con eso. Mauricio Márquez eh, dice, Ugui, todos la saludos desde Honduras. Eh, Méndez José, me gustó ver a, a Otis entre... Eh, déjame ver. Eh, ver a Otis entre los que van eh, por el maletín. Si hubiera público, de seguro hubiera sido grandioso. Eh, Vender Barbosa, cada vez eh, me decepciona a más WWE. Medina, Medina, mi pana de la Florida. Arriba los rudos. Eh, Joel Ernesto eh, Carrasco, tengo una sensación. De desinterés por SmackDown. Steven Rojas. Hola, Hugo. The Undertaker volverá a luchar en el próximo WrestleMania. O piensa en el retiro. Hasta este momento, el Undertaker eh, dijo que mientras Vince le pida que vuelva, él va a volver. Y está en tremenda condición eh, condición física. Javier Eche dice, John Cena is retired by WWE. Hasta donde yo sé, no está retirado. Murillo Santa María. Eh, algo a la lucha de escalera. Ahora es... Eh, es mixta, no, no es mixta, pero se corre a la misma vez y va a ser una película. O sea, las luchadoras no pueden ganar el maletín de los hombres, ni el de los, el, de, el de los hombres puede ser ganado. O sea, es la misma, lo único que se va a correr simultáneamente. Eh, Rafael Mora Rivera, ¿quién ganó entre eh, Drew y Rollins? Iván Sotelo está con nosotros. Eh, Juan Carlos E. Rentería, extraño de Radicals, eh, tío Cool DX. Los momentos donde había buenas emociones y buenas historias con buenos eh, gimmicks. ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos, déjame ver a quién tenemos por aquí. Uh, eh, Eddie eh, Barreno, simplemente aburrido los shows de WWE, eh, las mismas historias aburren. vuelvo y repito, yo no te voy a crit- criticar en este tiempo donde los luchadores están arriesgando su vida, luchando en un lugar eh, donde tiene que haber el contacto, por más que te pongan el termómetro y todo lo demás. Tú subes al ring y está tu sudor contra el sudor. Tu cara está contra la cara de la otra persona. Eh, Mira, Dios me los bendiga. Cada uno de ellos, árbitros, productores, cada uno que toma ese riesgo. Así que yo no voy a meterme con la calidad de lucha, pero sí tengo que meterme con la parte creativa y aún más, porque si van a llevar a estos talentos a hacer lucha, oye, a que se entretenga la gente en la casa viendo, dándole the mother of all creative ideas. O sea, darle la mamá de todas las ideas creativas. Y se puede. ¿Por qué, no, ¿por qué se puede, Huguito? Porque por años lo hicieron. Ellos no llegaron a convertirse en Dolly y porque tiraron unos dados en el casino a ver lo que salía. No, esto costó lágrimas, sudores, la sangre de muchos, lesiones de muchos. Yo, mire, lágrimas. En esto ha habido de todo, de todo. Matrimonios que se destruyeron, gente como Owen que perdió su vida ejerciendo la parte del de, 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 de hombre que nos daba eh, lo mejor de sí. Hemos visto lesiones. Eh, esto mira, si sacas a un luchador o una luchadora y lo llevas a un ambiente como el Performance Center, eh, hay, que dar, hay que dar lo mejor, hay que darlo lo mejor. Eh, 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 es, es mi humilde eh, mi humilde opinión eh, déjame ver qué más tenemos por aquí Carlos e. López Pelot saludos desde Carolina, Puerto Rico in the house eh, déjame ver, eh, Vicio qué tipo de whipped cream come, eh, come la sushi eh, bueno, se le da muy poco, pero cuando se le da whipped cream es la misma que utilizamos eh, nosotros, pero es un poquito porque el cuerpo de ella es, es, es pequeñito eh, quién más tenemos por aquí? a uh, Rafael emaya Maya Rivera, Jeff Hardy versus Matt Hardy por FaceTime. No, definitivamente no. Primero, porque no tendría lógica. Segundo, porque los dos están en diferentes mundos en este momento. Anthony Fernández Hidalgo. Hugo, lastimosamente estás teniendo razón en tus pronósticos. La doble está despicada y vos tenés razón. Yo no estoy diciendo que está despicada, ni quiero que esté despicada. Yo lo que quiero es que son los número uno del mundo que le echen ganas a la parte, a la parte creativa. Mire, cosas simples. Lo de Carmela está mucho mejor ella que antes. Pero todavía hay un mal recuerdo de lo que pasó con el maletín. Eh, ganar ella esta noche no creo que favorece en nada a la lucha. Y lo otro es que ya sabiendo que es grabada, hubiera sido mejor eh, lo de Mandy Rose porque es la historia fresca. Y es más, si se iba a clasificar, mira, hay un romance en dos escaleras distintas. Como quiera que tú lo examines, Eh, eh, no no era la parte eh, correcta. Eh, Ramón Ramos eh, es así, lo hicieron pero se olvidaron de eso. Luis Vicente ¿qué tiempo le quedará al Undertaker? Está en gran condición física Eh, el Undertaker no lucha todo el tiempo lo que quiere decir que si es cuidado y no se lastima las operaciones que ya ha recibido en la cadera, hay una posibilidad que él pudiera estar haciendo dos años más de lucha si no es sobre usado pero que definitivamente eh, tiene que llegar el momento donde eh, se retire porque eh, wow su carrera ha sido preciosa pero el personaje de él exige, exige exige mucho y tiene una esposa bella una carrera preciosa tiene que llegar el momento en que tú digas sabes hasta aquí llegué eh, ¿qué más tenemos por aquí? Alexander Bodega, Hugo, la parte creativa de WWE desapareció desde la época de Ari Turera, no se diga más Atanga, dale que no soy yo, mira este negocio no puede desaparecer lo creativo, al nivel de la programación de WWE de todo lo que ellos tienen los pay-per-views y todo las marcas de, de NXT, Raw, SmackDown sin contar lo, lo demás que corre como en otro tipo de de Mundo, de como el programa de Main Event o lo demás, uh, o de Fox WWE Backstage. Hay tanta exposición y en las plataformas las redes, no hay quien le gane a WWE que si ese éxito no se distribuye bien con la parte creativa tenemos un problema. Oh, si tú me dices a mí, Hugo eh, ¿te gustó lo de Wyatt esta noche con Strowman? Mira, a mí me gustó no tuvo que de momento entrar de fin y atacar a Strongman. A y no quiere decir que esto no, no suceda. Pero yo lo sentí. Yo lo sentí bien. Me gustó la manera que contó el, el, como, el, como el cuento de hadas. Y cómo se metió con la parte creativa de esta, eh, de esta oveja malagradecida. Y de momento contó también la parte de él de terminar solo. Y destruido, habían, habían puntos ahí, bien bien chéveres. Lo de Bailey con Sasha Money Banks, eh, veo claramente eh, una historia que ya la gente quiere ver algo de Bailey y eh, Sasha, pero mientras tanto, wow, están haciendo eh, lo que tienen que hacer, y aún con lo grande que es la hija de. Jimmy Superfly Snuka, eh, aún así se vieron dañinas, se vieron villanas. Y creo que eso ayuda a la parte, a la parte de, de lo que es eh, WWE. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? sai López. Hugo, buenas noches. Saludos de México. Creo que antes de darle un push a Jeff Hardy, primero deberían, eh, eh, déjame ver, deberían dárselo a The Finn. The Finn, mi brother, ya está hecho. Y si no lo destruyeron con lo que, si no lo destruyeron en los años de la familia Wyatt y no lo destruyeron con la masacre en Arabia Saudita con Wahlberg y no lo mataron con ese túnel del tiempo, viñet y batalla en la mente, eh, significa solamente una cosa, que ustedes, los clientes, aman tanto a Wyatt y lo reconocen como como un profesional que lo sostienen, lo sostienen. Así que eh, yo creo que y espero. Que esto de Stroman con fin sea por lo menos 8 o 10 minutos de una brutal, brutal eh, batalla. Porque le hace falta. A, a los dos le hace falta. Eh, Javier Rosa Pérez. Saludos, juguito Atángalas desde Puerto Rico. Arturo eh, Jandal Mesa de Madero, Tamaulipas, México. Que no se me olvide, hoy puse en la página de Lucha Libre Online de los amigos del Museo de la Historia de la Lucha Libre puertorriqueña Un video de 1975, creo que yo tenía como 14 años cuando estaba haciendo pareja con Chief Cherokee. Éramos los chiquitines en la empresa del promotor mexicano Arturo Mendoza en los estudios de Warner Televisión en Canal 5 en el edificio de Arlington. Wow, 1975. Eh, Hoy puse un pedacito, creo que duró la lucha de Cherokee conmigo. Pero, mano, estamos en el 2020 y eso fue en 1975. Wow, como el tiempo, como el tiempo pasa. Steve Prince back. Saludos desde Ecuador. Nuestra gente conectada. Si acaba de entrar, este es Hugo Sabinovich. Facebook Live, es decir, Lucha Libre Online. El Smackdown Report. Es un Smackdown que verdaderamente no estuvo malo. Y que vimos a Otis en Estelar eh, ganar. eh, la parte que no me gustó, Mandy Rose, Mandy Rose derrotada, cuando, eh, si es cierto todo esto que fue grabado, ver a esta niña era algo, algo fresco, ya con, con Carmela, y no es que no haya mejorado, porque ha mejorado Carmela, pero hubiera sido un ingrediente más fresco para el pay-per-view de Money in the Bank, tener esa historia, Otis en la, en la batalla de los hombres por el maletín, y su amada, su amada eh, Mandy Rose en la de las féminas. Había, hay una historia natural, pero ya tú sabes. Eh, Tony Castro. Bendiciones, Hugo, desde Ponce. Eh, Alexis Aguirre, Mendoza. Saludos desde Chile, Huguito. Eric, Eric Artiaga Saludos a Isaí eh, Gutiérrez de Pachuca, Hidalgo. Eh, Alexander eh, once Saludos desde... Wow, y ahí tiene la banderita no, y no la identifico. Eh, Darío eh, Moreno. Saludos desde Argentina. Enrique Morningstar dice, Huguito, Dios te bendiga. ¿Crees que ese nombre, ese nombre no lo menciono? Pero en el podcast por poquito, que todavía no lo he hecho, no sé si va a ser eh, esta misma noche o mañana con Panama Jack Daniels. Ahí vamos a hablar de esa persona. Edwin Gómez está con nosotros. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Javier Eche. Mandy Rose tenía que ganar. Eh, Rubén Sergio Godoy. Eh, Hola, Huguito de Córdoba, Argentina, Eh, qué ganador y ganadora puede ser sorpresa el Money Bank. Mira, no toco esos temas y especialmente con esta situación de que ya estuvo grabado. Mira, ya tenemos demasiados insabores para para ponerle más leña al fuego. Eh, Kevin eh, Cotrina, Hugo, saludos desde Lima, Perú, Joel Morán. Dice, Hugo, buenas noches. ¿Quién cree que que tenga una buena credibilidad para enfrentar a Drew después de Money in the Bank? Eh, eh, O repetirán con Seth Rollins. Como está corriendo ya lo de Money in the Bank, vamos a dejar que tu comentario sea el que prevalezca. Wilfredo Tirado, saludos desde... eh, Creo que dice Ohio. Eh, ¿Quién más? Eh, Julio Fuentes. Eh, Saludos, Hugo, desde Panamá. Roberto Castellanos. Saludos, eh, quien más, Renato Brito, dice Huguito, queremos saber tus recetas. mía lo mío es fácil, poco condimento. El, usualmente me gusta que el horno esté 350 a 400 grados y me gusta usualmente dejarlo más tiempo. Lo reviso y las cosas que son hechas al sartén, eh, le tengo la paciencia de quedarme ahí y, 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 y menearlo mucho para que no se, no se queme demasiado fuego lento. Y los ingredientes me gusta comprarlos siempre frescos. Las ce- cebollas, todo lo que vaya a necesitar, tomate, los pimientos. Eh, me eh, me gustan los pimientos, me gusta que sean de No me gustan col- color verde solamente, yo tengo que tener de rojo, amarillo. Me gusta que lo que preparo sea vistoso en todos los colores. Y este eh, me gusta pasar tiempo a hacerlo. Y cuando tengo el privilegio de que estén mis dos hermanas prepararles comidas para ellas, pues mira, más lindo todavía. Eh, eh, Jackson, déjame ver quién dice por aquí, Jackson Mosquera uh, Blandon, dice saludos de Bogotá, Colombia, aquí más tenemos eh, a normal de noveno, ¿Qué, de Hugo, ¿qué piensas? Eh, el nombre no lo menciono, tú lo sabes, pero estoy a punto de, de hacer mi segunda edición eh, del podcast por poquito con el luchador Panama Jack Daniels y en ese caso vamos a estar tocando eso. Fuera de eso yo no lo hablo. Kevin Cotrina Auguito desde Lima, Perú. Jason L. Andrew. Hugo, ¿cuál es tu finisher favorito de todos los tiempos? Eh, unos cuantos me gustan. Eh, pero algo clásico, como la llave de a caballo, de santo Enmascarado de plata, dada a él por el ave de las tempestades, Don Gori Guerrero, para mí es fabuloso. Todo lo que tenga que ver con, con un tirabuzón, la cerrajera, eh, eh, el sharpshooter, eh, figuras cuatro, llaves clásicas, la versión de la hija de Charlotte que hace el puente, para convertirlo en un 8. Todo lo que tenga que ver con, con, con eso. Me gusta. Tony de la Cruz. Saludos desde Huancabélica, Huanca Perú, Atangana Juan Carlos e. Rentería, Huguito. ¿Qué personaje es tu favorito actualmente dentro de la WWE? Eh, hay unos cuantos que que unos cuantos que me gustan. Eh, José Alexander Gallo León. Hola, Hugo. ¿o ¿Sabes si volverán a usar a Randy Orton? Seguro que sí. Eh, 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 Nilda Mejía, saludos desde Honduras. Quique Rodríguez, ¿qué pasó con Zach o, eh, Owen Goen, o algo así? Eh, Javier Sánchez Morán, eh, saludos, Hugo. Ya estoy leyendo tu libro. Y fuera de las cosas que hagan bien o mal las empresas, mi opinión es: ¡Arriba la lucha libre! César Arturo Padilla Ramos está con, con nosotros. Eh, ¿Quién más? Tenemos a Douglas Randón, saludos del Salvador. Huguito Tangana, Roberto Castellano, saludos, Hugo. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Jean-Pierre Castillo. Eh, teo- teoría del entrecruzamiento. Eh, Steven Rojas. Hola, Hugo. ¿Qué piensas de Liv Morgan como luchadora en la WWE? Me ha gustado las mejoras que ha hecho. Es una niña linda, eh, pero le hacía falta mucho. Veo que donde estaba y donde está ahora, hay, hay una mejora tremenda. Y si sigue metiéndole duro al gimnasio, ¡Wow! Si mezcla más movimientos eh, aéreos o semiaéreos y aprende a sacarle provecho a la reacción de su bello rostro también, porque es una niña muy linda, pero si, si puedo utilizar ese rostro para la historia en el ring, entonces yo creo que va a ser más, eh, más impactante. Cristal Santiago, buenas noches. Eh, saludos y bendiciones. Amén. Eh, Joaquín Santiago, saludos desde Puerto Rico. Eh, Nelson Cordero, saludos Hugo. ¿Usted, usted cree... Que el performance eh, meta, hoy se me fue por aquí, meta público, aunque sea poco. Sí, como yo te dije, el gobernador ha dicho que ahora en mayo va a llegar un momento donde él va a permitir no al espacio completo, sino eh, con el aislamiento eh, que ya es mandatorio y con máscara. Sí, eso definitivamente viene Tavo Ceciliano a desde Costa Rica. ¿Quién más tenemos? ¿Quién tenemos por aquí? Byron Ledesma, saludos. Huguito, a desde Costa Rica. Le, Lionel Muñoz, saludos desde Panamá. Hugo, ¿qué piensas de la carrera luchística de Tess? Muy buena. problemas que ya todos sabemos, con pastillas, con otras cosas, y una decisión eh, de terminar con su vida tan temprano. Eh, ¡Wow! Pero qué potencial tenía... Tenía test. Luis eh, Francisco, saludos, Huguito. ¿Volverá a Rey Misterio a ganar un campeonato? Eh, no puedo opinar en este momento. Antes lo había dicho. Un año que no utilizaron correctamente a Rey Misterio. Eh, obviamente sabemos la historia. Que este lunes, según marca la WI, estará el Rey Misterio batallando para ver si se gana el último eh, lugar disponible para participar en Money in the Bank. Álvaro Espejo eh, Mamani dice, saludos a mí, Con tu saludo junto a Carlitos. Quiero revivir mi infancia. Un estangana por poquito. Dímelo Carlitos. Para Álvaro Espejo. Luis Vicente. Lucha de retiro. Undertaker versus Sting. Para un buen retiro brutal. Lo que pasa es que si tú vas a hacer eso. Luis, hay que crear el ambiente. Para que entonces. Después de algo que suceda con ellos. Venga esto para un resumen Si se quiere hacer esto. Lo del retiro. Pero el retiro. Por retiro, sin haber una sustancia creativa, no es impactante. Eh, Ronald Horna eh, Huguito, ¿qué, opin, eh, ¿qué opinas? Eh, eh, cruce, eh, eh, ¿Qué opinas del cruce entre Tamina versus Nia? Uh, dependiendo de dónde vaya la historia, eh, habría que trabajar algo para hacerla bien, babyface bien técnica a Tamina, eh, y no sé hasta qué punto. Yo creo que de su regreso ha hecho un buen trabajo como Ruda eh, Tamina. No sé, es mi, es mi opinión. Eh, Gerardo Rimache. Saludos un por poquito. Dale que no soy yo. Desde Lima, Perú. ¿Quién más tenemos por aquí? Eric Seraguibe. Saludos desde Ecuador. Wilfredo Tirado. Eh, Hugo, ¿qué año fue el mejor para ti en la lucha libre? Wow. Es que para mí, mira, si, como te digo, vi hoy eh, eh, esa... Es en ese video de 1975. Cuando yo comenzaba, eh, habían luchadores. Tuve la oportunidad de luchar en pareja con el que era mi los Santos desmascarados de Plata. Y en ese tiempo estaban naciendo las carreras de un backland. José Lotario estaba en su apogeo. Eh, estaban los hermanos muertes que eran antes de lo que el fallecido La Parca o mi amigo, la leyenda Elia Park con los uniformes de esqueletos eh, a, a, gorgeous Jimmy Garvin, estaban haciendo, eh, y lo entrenábamos nosotros en Puerto Rico, Garvin y yo entrenábamos, aquí iba a ser Mr. Wonderful, eh, Paul Ondorf y las leyendas de mañana estaban ahí en ese tiempo, Mr. Muta, yo era el manager de él, bajo el nombre de Super Black Ninja, el que era después Razor Ramón, ayer el vaquero Scott Hall, o sea que teníamos a, a Randy Macho Savage allá luchando a un joven Rowdy Piper, mira, esos tiempos, Estaban brutales. Lo único era que tú veías cosas de, de, de más peso. Las luchas no podían ser cortitas. La gente exigía un contacto más fuerte. Eh, hay una foto que puse en Lucha Libre Online, que tengo un tirabuzón y el flaquito que tú ves ahí era de las primeras luchas de Brett de Hitman Heart. Brett odia esa foto que yo le estoy poniendo el tirabuzón porque era tan jovencito y estaba flaco que tú le puedes contar las costillas este, tiempos. Tremendo, o sea, Dula, cuando estaba en su apogeo, yo era el manager de él. Un, un jovencito, Bruce Brody. Estaba Carlitos Colón, el acróbata de Puerto Rico, en su mejor momento. El gigante de San Lorenzo, José Rivera. El jibarito de San Lorenzo, el invader con su puño vendado y con la máscara. Eh, ahí habíamos creado en Puerto Rico la nueva figura de TNT, el ninja. Estaba un jovencito, Nene de las Nenas, Rey González. Eh, y luego viene la transición para WWF. Era donde estaban haciendo las leyendas de Undertaker. Estábamos comenzando a crear un Stone Cold Steve Austin. Estaba The Hard Foundation en todo su apogeo. André el Gigante todavía dominaba en la lucha libre. Estaba el Rock and Wrestling Connection de Hulk Hogan con la que era mi esposa Wendy Richter la, Richter, la cantante Cindy Lauper. Estaban eh, las mejores luchas en parejas. Estaba Yokozuna. Estaba Owen Hart. Wow. Eh, un The Rock jovencito. Un Stone Cold Steve Austin. Eh, eh, estaban Luchadores que tú sonabas la campana y estuvieran en la primera lucha o en la última, te iban a dar cantela, garantía. Luego vino Latino Heat, eh, vimos a China formarse, a Hunter Hearst Hemsley de un flaquito convertirse en el The Game, el asesino cerebral. Eh, vimos el nacimiento de un John sina Todavía recuerdo, en la primera noche, Carlitos Cabrera y yo estábamos comiendo en un lugar y ahí estaba este chamaquito jovencito, no nos había visto, ha visto nosotros, era John Cena. Eh, recuerdo que esa noche había luchado con una truza verde, si no me equivoco. Y yo le dije a Carlitos, mira, vamos a pagarle la cuenta. Y nosotros le dije, mira, ese muchacho que está ahí, nosotros vamos a pagar lo que le la ordena. Le pagamos la cuenta, fuimos para y mira. Ah, él nos saludó, siempre ha sido respetuoso Yan Y le dije, mira, Carlitos y yo eh, eh, queremos invitarte, te hemos pagado la, eh, la cena, ya dimos la propina también. Y dice, no, 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 ¿Y quién iba a saber que ese día le estábamos eh, eh, invitando la cena a un hombre que se iba a convertir en actor de cine? Eh, la cara de la empresa por años. Y ese hombre nunca le dijo a Carlos y a Hugo no, aún con todo lo que tenía que hacer de videos, de entrevistas, de promociones. Cuando yo le pedí algo para WWE Latina, nuestro segmento, él decía yes. Y si yo mandaba un productor a cuando yo no estaba, y estábamos en el estudio haciendo rock visto, yo le decía dile a Jancina que necesito que me grabe esto. Ese hombre nunca dijo que nunca dijo que no. Así que yo estuve en medio del de, de nacimiento de grandes de grandes figuras, eh, Ramón eh, Ramos, Rick Flair, oh, sí, uno de los, de, los, de los buenos, Axel Manzuela Feliz está con nosotros, Milton Rodríguez, ¿qué opinas de Shorty eh, G? Eh, buen luchador, eh, buen luchador. Eh, Steven Rojas, solo Hugo Kelly Kelly. Eh, deben entrar al Salón de la Fama de la WWE. ¿Tú crees que se lo merece? Wow. En lo personal, gran amiga de nosotros. Pero yo no sé. Yo no creo que hizo una niña bella. Eh, creo que, que causó más impacto cuando Paul Heyman la presentó en lo de ECW que en cualquier otra cosa, pero como para Salón de la Fama es un problema porque no es un artista que tú lo puedas poner en el Salón de la Fama versión artista. Eh, no, yo no sé, no sé, eh, la verdad, la verdad es que no sé. Omar Jeb Jeb, los buenos tiempos de las luchas. Quique Rodríguez, ¿por qué no ha, no, no ha salido Chad eh, Gable? Mira, están tratando de usar los menos talentos por el sitio tan pequeño que es el Performance Center. Alejo M. Eh, Yáñez. Eh, no le pagaron la, la cena a Chance? Sí, se la pagamos. Seguro que sí. Eso fue eh, esto. Y también eh, los romances que comenzaban. Aquí tú te vas a enterar de un montón de cosas, pero romances que comenzaban... Que todavía la gente no lo sabía. Como Carlos y yo nunca nos quedábamos quietos. Sino que siempre nos gustaba comer. No en el hotel. Sino irnos a 20, 30 minutos. Chequeábamos los buenos restaurantes. Y de momento entraban gente que luego se convertirían en las parejas más sonadas. De, en los romances de la, de la lucha libre. Eh, José Antonio Palermo. ¡Qué bárbaro! Magadan, eres... Ah, eh, no sé quién estaba hablando él ahí. Eh, Ariel Paredes, Huguito muy buenas noches desde La Paz Bolivia y muchas bendiciones para ti y tus sales queridos y fortaleza eh, para para vencer todo, amén Javier Trejo, eres un gran comentarista me encantaría que regresaras a la Dury la verdad se te recuerda, saludos desde Guanajuato eh, Guanajuato Y ahí se me fue. No sé si me estaba o así. Dice de Guanajuato Capital. Cuídate mucho. Agente Smith, Don Hugo. Agente Smith. Agente eh, Smith dice. Don Hugo, pero usted dijo que se iba de Facebook. Ah, ya regresó. No, no. Te dije que la otra noche íbamos a decidirlo. Y la gente habló y mucha gente en muchos sitios en los que tienen su cuenta de teléfono no les incluye, eh, el plan solo le incluye lo de Facebook. Y decidí, mira, esta es la manera que lo vamos a hacer. He anunciado mi retiro. Así que mira, lo estamos tratando de ver. Pero cada día te vas a dar cuenta de más líos en la, en la cuales se mete eh, Facebook. Están estos medios. Va, va a tener que ser regulado porque en Europa lo regulan. Y, y en China lo, lo, lo tienen haciendo mandados a YouTube, a Google, a Facebook. Así que a mí ni, ni me hagan hablar siquiera. Jesús Iglesias está con nosotros. Eh, ¿Quién más? Está por aquí David Peña. Huguito, ¿qué va a pasar con WWE Hall of Fame? Eh, Para SummerSlam, creo que por ahí lo van a dar. Eh, Jordani La Salsa, Hugo, saludos de República Dominicana. Eh, ¿Quién más? Steven Rojas. Hola, Hugo, Drew McIntyre. ¿Será campeón universal algún día? Mira, vamos a hablar de que es el campeón de WWE. Si tú eres el campeón de WWE, ¿para qué soñar con el campeonato universal si ya tú eres el campeón de, de Manolo Ushka eh, dice Huguito, ¿cuándo regresará Randy Orton? Hay que esperar la historia y el desarrollo, pero como tú lo ves no había nada eh, fuerte pasando por, por ende tampoco tú ves a Edge metido en, en, en historia en estos momentos este momento también Rolando Montemayor dice Hugo, ¿qué opinas de Ángel Garza? ¿Crees? Eh, déjame ver ¿se fue Oye, se me fue esto Deja ver si lo encuentro por aquí Ah, oh, estaba por aquí. Corrió, se me fue. Eh, wow. Lo tenía por aquí. Oh, ok, U- Hugo, dice Rolando Montemayor. U- Hugo, ¿qué opinas de Ángel Garza? ¿Crees que, hay- que tenga un buen futuro en Dolor Definitivamente que sí. Yo creo que sí. Eh, después que él se cuide, eh, que siga aprendiendo siga fortaleciéndose y desarrolle la magia del mundo del entretenimiento al estilo de WWE, que es donde está trabajando en este momento. Tiene un mundo por delante y es muy bueno, es muy bueno. Richie Ray eh, está con nosotros. Aquí más Sixtor Calloway. ¿Y quién es el luchador eh, secreto? Daniel Rivera, Hugo, que ha sido de Alberto del Río. Eh, lo único que se ha hablado fue los comentarios que él dijo que él antes de retirarse quería hacer una corrida con Dory Lee y que las conversaciones con Dory Lee estaban muy bien. Así que no me gusta tocar mucho ese tema porque como está pasando lo del evento de Money in the Bank, tú no sabes si de momento dices algo y perjudique esa historia. Así que no me gusta abundar sobre esas cosas. Oliver, Oliver eh, Germán, hola Hugo, ¿cómo fue su experiencia narrando con Marcelo Rodríguez? Buenísima. Marcelo llegó ahí como un actor, actor cantante y también no solamente actor cantante, sino que Creo que por lo menos dos veces su. Porque él es escritor de drama, eh, ha, ha ganado como el mejor eh, mejor drama en Nueva York. Eh, y, pero de lucha no sabía absolutamente nada. Y desde antes de lo que ustedes ven ahora de WWF, había lo que se llama WWF Super Astro, donde yo era el coproductor con Tom Carlucci. Y entonces teníamos una muchacha cubana-americana, María eh, Carlitos y yo, narrando. Y entonces Marcelo era como el anfitrión. Y wow, teníamos a Mini Max también en los segmentos. Y a través del tiempo, eh, eh, Marcelo se convirtió en ese villano, Marcelito, el guapo Rodríguez. Y yo, era la lógica de hacerlo así, porque ya estaba Carlos y Hugo. Entonces eh, tenía que buscar una contrafigura. Y creo que se hizo un trabajo tremendo. Y ahí está, Marcelo con Carlos. Eh, la pasé muy bien, muy bien con él. Eh, ¿Quién más? Edwin, Edwin Soto está con nosotros. Eh, Gacho Rods dice Hugo. Eh, Hugo, la AEW, ¿tú crees que, tú crees eh, que el Mesías lo firme, la empresa, eh, tremendo luchador? Eh, el problema que hay es el hecho de que han quedado tantos luchadores sin trabajo. No todas las empresas tienen el presupuesto que tiene una AEW o WWE. Entonces, eh, Tony Khan no va a cometer el mismo error deben de tener doscientos y pico de luchadores, muchos sin usar no, no se puede, entonces va a ser más más fuerte en decisiones con Cody y Young Bucks eh, eh, Kenny Omega y Jericho de quien contratan y van a tener que levantarse otras empresas fuertes Carlos Ramírez, ¿qué pasó con Jeff Hardy? Eh, no Carlos yo yo no sé de qué tú estás hablando Eh, vino hoy eh, la parte de él y su comeback y se anunció, Jeff Hardy regresa la próxima semana, así que yo no creo que, que se te informó incorrectamente o que WWE no te lo informó correctamente, estábamos hablando de lo que iba a pasar y eso fue lo que pasó eh, dice Juan Carlos a Rentería Auguito, ¿qué opinas de Ángel Garza? me recuerda a Eddie, aunque, aunque nadie será como Eddie, eh, ya hablé de, de eh, Ángel Garza tiene un mundo por delante y tiene un montón montón de talento Jesús Iglesias, la w debería ser un Summer 2020 de Rock vs. Triple H. Alex Iturra, uh, Chichisola, Hugo, has visto el programa de anoche, de WWE Main Event, porque anoche la luchadora chilena Catalina García se enfrentó ante Bianca Belair. Saludos de Chile, el país bacán. No, pero sí me enteré y lo tenemos aquí. En Lucha Libre Online está en la foto de ella y la información de que estuvo anoche y que ha estado bien activa la chilena. Isra uh, Ferrer... Ferraez, eh, ¿es oficial el retiro de Undertaker? No. Nadie te ha dicho que es oficial el retiro de Undertaker. Andrés Arco, saludos desde Ecuador. Mi siervo, bendiciones. Eh, eh, Ariel Maldonado, saludos desde Puerto Rico. Eh, Renato Brito, Huguito, ¿qué piensas del diseño del campeonato intercontinental? Recién me di cuenta que que volvieron a cambiar el diseño. Mira, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Eh, Aunque... Eh, cambien mil placas al campeonato. Eh, Hay que hacer que ese campeonato tenga el valor que antes tenía y era que el campeón intercontinental estaba a un paso de buscar el máximo de la Dolorín. Mientras no se logre eh, hacer esa historia, es otro campeonato más. Y, y por eso te digo, bueno, alguien me dice, ¿tú crees que deben tener otro campeonato? ¿Pero para qué? Si son los que tienen y no los cuidan creativamente. Eh, Jordani, La Salsa, Hugo, Hall of Fame, WWE. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Uh, Miguel Forajido. Lo que no me gusta de los luchadores de hoy son sus vestimentas. Parecen Power Rangers. Mira, es televisión, es diferentes plataformas, es mercancía también. Y eh, eh, tú tienes que buscar lo que pegue con tu personaje, pero también es lo que va a impulsar eh, las ventas tuyas en muñequitos o en mercancía. Y hay gente que son las que estudian los colores y los diseños. Y mira. Para eso le pagan a ellos. van, Cotrina, eh, eh, Hugo. Qué te parece Sina versus Taker I quit match. Wow. Oye, tendría que hacerse una historia macanuda, porque si le vas a poner un I quit match, Eh, La de yo me rindo. Tiene que haber algo que los obligue a llegar ahí tirar una lucha por tirarla. No es eh, efectiva. Eh, King Size de Marcano. Así se habla, Hugo. Eh, Carlos Ramírez. Queremos ver a Seamus como Grand Slam. Mira, recién ha regresado Seamus. Y está bien por el asunto de que lo creativo está tan horrible que yo prefiero mejor que pierde el tiempo un poquito discutiendo con el anunciador americano, con Michael Cole, a que de momento lo engaveten con una historia horrible, como lo que pasó con Rusev, Lashley, Lana en el asunto ese del matrimonio. ¡Wow! Eso fue horrible. Así que es mejor eh, que pase eso. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo eh, no solamente en WWE, sino en AEW, de poder luchadores con fama contra luchadores que recién están comenzando, porque la televisión debe ser el diamante tuyo de empresa. Y yo sé que los muchachos, muchachas jóvenes necesitan experiencia, pero eh, no es el momento para que tú le pongas una estrella ya fuerte, eh, ganándole a alguien que recién está comenzando la industria. Y y además no creo que eso sea bueno ni para el rating ni para el producto. La niña está un poquito desesperada. Mami, besito. Eh, Joel Morán, a excepción del campeonato de Drew, ¿por qué el resto del campeonato no tiene credibilidad? Lo hemos hablado, se ha desilusionado tanto a la gente con historias tan tan horribles que hay que trabajar en lo que había hecho hace unos momentos, darle de nuevo credibilidad a, a esos campeonatos para que signifiquen algo. Pero si tú como dueño de empresa, tú como creativo, los tiras tú mismo a, la, a, a donde no sirve, por no ser una palabra incorrecta, eh, ¿cómo tú pretendes entonces que valga la historia? O que el público lo respete. Si tú mismo no lo respetas. Eh, Patricio Barra. Hugo, ¿nos podrías contar eh, en qué año conociste a Carlitos? ¿Cómo y cuándo? Wow. Eh, ya. Ah, bueno, yo creo que va, va más de. Eh, estuve 17 años con, con él. Eh, era en mi primer año cuando me trajo Vince eh, como creativo yo tenía las pantallas, los aretes como como romanos y me dijo Vince, eh, si trabajas para mí, tienes que cortarte el pelo, tienes que quitarte los aretes. Yo tenía aretes así como centurión, tenía todas las cadenas y corbatas, trágiles, ¿está bien? Y mi primer año el contrato era para escribir historia, para ser creativo eh, con Vince y su equipo creativo y ser eh, productor de los programas eh, latinos. Ahí estaba Ed Truco y Carlos Cabrera. Ahí fue donde bueno, yo comencé. Y hay una historia sobre ellos dos, donde de momento Vince me dijo, mira, me han dicho que hay una situación con los anunciadores en español, y entonces yo quiero que le dedique más tiempo a eso y que ahora nos ayudes con los contratos que vienen para firmar a China y todos estos otros países y que tú lo entrenes a los a comentaristas y a los productores. Y en ese tiempo, pues ya, entonces eh, entro y comienzo a, a comentar con Carlitos y nació una amistad y una hermandad a ese hombre usted sabe que yo le he dicho a ese hombre yo lo amo, soy el tío el tío de sus hijos eh, Karinita y él eh, los considero que son mis ovejas y los, y, los, y los amo, son gente pero un corazón humano pero precioso eh, así que déjame ver eh, qué más tenemos por aquí eh, sí a ver aquí, ¿quién más? Eh, Carmelo Santana Torres, Jinder Mahal contra Drew. No creo que sea el momento, pero qué bueno es ver a un rudo de rudos como Jinder Mahal regresar. Ese es un señor villano. Edwin Soto, ¿tienes todavía oportunidad de entrar, eh, de entrar mil muertes eh, bandera a y La pregunta, ¿tienes todavía oportunidad de entrar mil muertes bandera a Dolry? Bueno, con ninguno de los dos nombres, pero de que tiene oportunidad... Tiene. Él, él se suponía que estuviera ahí hace años y la vez que ya pasaron ciertas cosas. Pero en una de las veces que ya estaba para firmar fue cuando recién había tenido ese tipo de jaula que tienen en la que es como un domo y se cayó de arriba y se lastimó todo esto y le quedó débil esto. Y la te manda a hacer un físico que es si tú sobrevives el físico, pana, te ha ganado el contrato. Entonces estaba muy débil esta parte de, de, del hombro y no lo firmaron ahí. Eh, está está muy fuerte, está en gran condición física. Eh, los tiempos han cambiado. Cuando hay competencia en la industria, muchas cosas suceden eh, y es un tremendo luchador. Yo nunca digo nunca, yo siempre digo las oportunidades tienen que aparecer en el momento correcto y usted debe estar listo en el momento eh, eh, correcto. Eh, Fernando Quintana, Tángana, Huguito, saludos desde... Eh, Potosí, Bolivia. Bendiciones, hermano. Amén. Eh, Joan eh, Cannon. Huguito, ¿cómo se proyecta la lucha libre en Colombia? Yo quiero ayudarla, ayudarla más. Triple este, A tiene grandes planes para allá y en lo que yo pueda ayudar, seguro que sí. Eh, además que en Colombia yo soy apóstol de iglesias, en, especialmente en Barranquilla. Eh, tengo varios apóstoles y pastores que están bajo mi cobertura. Me gusta tu país de Colombia Y más en el campo que que, que estoy, que es de de pastor y de apóstol, eh, hay tantas cosas que puedo hacer eh, con mi grupo para ayudar. Hay muchos chamaquitos en droga, en prostitución y la palabra de Dios liberta y un corazón que quiera ayudar eh, siempre, siempre abre puertas a oportunidades. Eh, Marco Granado Juguito, ¿Qué piensas del hijo del fantasma? De lo que hayan, lo hayan tapado de nuevo Mira, de las pocas cosas Que yo voy a decir que estoy de acuerdo Primero porque no es México Segundo Porque a donde iban con el otro personaje de él No me gustaba Hay algo que sucede Cuando tú ves Al hijo, al hijo del fantasma eh, con, con Con esa máscara Eh, Su padre, que es comisionado de México, sigue siendo fantasma con máscara. Y yo no creo que haya un problema con eso. Y no sé, pero en mi opinión, yo lo veo que que cuando tiene la máscara puesta, wow, al igual que en lucha underground, eh, como King eh, eh, Cuerno, eh, me gusta verlo con máscara. Es un tremendo profesional. Para mí, el mejor tope, el tope bala, eh, el mejor tope en la industria, la tiene eh, Hijo del Fantasma. Buena actitud. Yo nunca he visto hijos del Fantasma. En ninguna cartera que ha estado eh, conmigo. eh, Que uno le vaya a dar un consejo. Y que él te salga como. No, yo ya soy una estrella. Y no no necesito consejo. Un corazón humilde. Un respeto a la profesión. Oye, y le va a poner ganas. Le va a poner ganas. Le va a poner muchas ganas. Es un tremendo, tremendo eh, profesional. Eh, Déjame ver eh, quién más. Miguel Forajido, Rick Flair, tenía mucho mucho estilo grande. De los mejores luchadores, de los mejores. Fue el primer luchador que en un club yo vi dar una propina de 500 dólares. Te estoy hablando de de años y años. Fue el primer luchador que yo vi dar una propina de 500 dólares. Wow. Flair es parte de nuestra legendaria industria. No es perfecto, pero es de los pocos luchadores que yo te puedo decir que aún con la vida nocturna que él se daba. Eh, la bebida era lo de él. En el libro de él está. Sale algo que yo digo y me pregunta tuviste a Flair usando drogas o en el DVD. Y yo digo eh, Flair no usa drogas porque Flair es la droga. Tiene una energía. Mira, tú sabes las veces que ha retado a la muerte que parecía que ya se nos iba y ahí está, ahí está. Ese es Rick Flair, una de las grandes luminarias de nuestro deporte. Y eh, wow, el día que se nos vaya y espero que ese día tarde mucho, pero mucho, 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 eh, vamos a llorarlo porque es parte, es parte de nuestra, de, de nuestra industria. La sonrisa de él y cuando tenga algo que decirte, estaba molesto de momento con lo que era mi jefe, con Carlos o con Yovica, Venía Hugo, Hugo, Hugo. Y yo dije, oh boy, Rick está molesto. Pero ese hombre eh, franco, directo al hígado. Y pocos luchadores te podían dar 60 minutos de acción para proteger a tu campeón. Y e irse de esa, de esa ciudad, de ese país, dejando a tu campeón como una estrella. En Puerto Rico lo hizo con muchos, pero entre ellos con un jovencito Miguelito Pérez. Lo hizo lucir como un un millón, 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 millón. Eh, Cacho Rods, Hugo, aquí desde Puerto Rico. ¿Tú crees que la la Dolly no tenga talento boricua? Muy molesto, no solamente con esa parte, sino que eh, Puerto Rico, tanto la isla como... Los puertorriqueños en Estados Unidos son los que más han respaldado sus carteleras Los boricuas gastan tanto en mercancía. Los boricuas tienen colección de todos los campeonatos. El, mira, y no solamente los boricuas, los latinos. Pero necesitaban mejor representación. Y con el despido de los Colón, eh, menos, eh, menos tenemos con, eh, con ellos. Wow, hemos compartido un buen rato. David Peña, yo soy fanático del cinturón intercontinental original. Pero tú sabes que a veces cambian los diseños y todo porque es un negocio. El fanático le gusta comprar todo, todo lo nuevo. No le gusta tener eh, lo mismo si ya ha cambiado. Así que les recuerdo a tan de Tentaciones a la venta en Amazon.com. La encuesta, usted tiene que, usted tiene que chequear. Ya hay dos ofertas para la, la encuesta. Eh, tienes, que, tienes que ayudarnos la 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 manera que estamos haciendo esto es eh, para ayudar, para bendecir eh, y eh, eh, poder ser de ayuda para los 10 comedores en Honduras, eh, para las confinadas internacionales en Ciudad de Panamá. Todo el dinero que se recauda de la venta en la subasta está dirigido, eh, dirigido para eso. Y la verdad es que si nos ayuda sería... Sería un privilegio. Deja ver si puedo ver por aquí el artículo eh, como tal. a ver si lo veo. Eh, 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 déjame ver, déjame ver. ver. Si sí, por aquí está. Al comienzo, cuando entras a la página de Lucha Libre Online, ahí están 21 figuras. Eh, y todas con sus estuches, con sus cajas originales. Este, eh, estamos hablando de 21 figuras clásicas. De, de, mira, el libro autografiado. Eh, un saludo, le pido a pedir a mis panita Carlitos que te haga un saludo al ganador o a la ganadora. Personalizado, un saludo mío también en video. Y vas a estar ayudando una noble causa porque aún el costo del envío a la persona que lo gane lo voy a pagar yo. Esa subasta la compré yo con mi dinero. Y este, como te digo, ya comenzó el conteo de final para mi retiro y ahora más que nunca quiero seguir haciendo cosas en la lucha libre. Y como lo dije, mi última cartelera que será en febrero, eh, mi retiro. Espero que me dé la oportunidad de que Carlitos esté narrando conmigo esa eh, esa noche para tenerlo en pay-per-view después de pagar a los talentos, pagar a Carlitos. Yo no voy a cobrar ni como promotor, ni como productor. Eh, nada, ni como creativo, todo eh, después de pagar lo, lo del Coliseo, los costos de escenografía el costo de talentos eh, toda la ganancia eh, será donada eh, por lo menos para dos instituciones benéficas y esa será mi, mi despedida será febrero todavía no sé la fecha eh, en febrero pero 2025 y espero que Carlitos, esté, Carlitos Cabrera esté narrando conmigo ese evento para pay-per-view y ese será mi adiós de la lucha libre. Así que de aquí allá, quiero tener la oportunidad, ya sea predicando, ir a diferentes países. Cosas que cuando llegue el, 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 ese día en febrero, eh, wow, no sea como de, de golpe, ya me fui, sino que eh, hemos tenido el tiempo tú y yo de compartir y espero que se me dé la oportunidad con A o con car- mis propias carteleras de ir a esos hermosos países y, y poder decirnos adiós mutuamente. A agradecer este wow, a Dios por esta oportunidad de, que he tenido y que todavía voy a tener estos añitos que me quedan de eh, llevarles eh, emoción eh, pendiente a pronto un proyecto que comienza aquí en Estados Unidos que voy a estar envuelto yo pendiente pronto a mi regreso a México porque sé, sé que AAA tiene que, eh, que volver a, a hacer eventos mañana Lucha Fighter mañana sábado en la noche si no lo has visto es el tercer episodio está brutal No tiene nada que envidiarle a WWE. Han dado tremendas luchas. eh, Un espectáculo tremendo. Lucha Fighter. Mañana lo puedes ver aquí por por Lucha Libre Online. Así que los quiero bendecir. Agradecer su cordialidad. Podemos tener diferentes opiniones y eso es bueno. Eh, Pero que siempre entiendas y sepas que esta es tu casa. Esto es Lucha Libre Online. Lucha Libre Online eh, es decir eh, Facebook Live. Y eh, no te hemos fallado. En medio de todos los retos. De estos restos hemos estado aquí, hemos estado en pie de guerra y Hugo Sabinovich como tu amigo, tu cuate, tu pana y mi familia completa de Lucha Libre Online. Si acaba de sintonizarnos, te damos la bienvenida. Que esta sea tu casa. Aquí tú puedes opinar. Aquí tú no tienes que estar de acuerdo con Hugo. Hay veces que tengo opiniones diferentes a mi propio socio, Javier González, o a mi reportero, a mi abogado, eh, Michael Morales Torres. Y eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Pero te respetamos. Y esta es tu casa. Y como evangelista, como pastor, yo quiero bendecirte en este momento. Es viernes en, en la noche, es 11 y 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Estás pasando por retos. Quizás hoy fue el día más difícil para ti. No sé, para algunos, a lo mejor tu esposa te dijo que ya no quiere estar contigo. O a lo mejor tu esposo te dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero ir. O has descubierto que tu hijo está en bebida o en droga o la situación económica se te ha complicado, o estás deprimido, o recibiste una noticia mala, o alguien de tu familia está pasando por una enfermedad o el coronavirus. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que si tienes fe en Jesús, Él te dará la victoria. Él te dará la victoria. El Dios que yo le sirvo se llama Jesús y hay poder en ese nombre. Y Jesús no se ha cansado de hacer milagros. Y si pudo bregar conmigo, que era sucio, difícil, en una cárcel, drogadicto, alcohólico, él puede enderezar árboles torcidos. Y cuando alguien te dice no tienes remedio, cuando alguien ha dicho tú siempre vas a hacer esto, tú siempre vas a ser un drogadicto. Yo vengo a decirte que hay un Dios para el cual no hay imposible. Y ese Dios se llama Jesús y es maravilloso y tiene todo el poder. Tiene todo el poder. No importa por la circunstancia que tú estés pasando. Jesús te puede llevar a la victoria. Porque Jesús dice en su palabra que tú y yo somos más que vencedores. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y si me permites orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te presento a cada hermano, cada hermana, cada persona que nos está viendo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, que no vean ni escuchen a Hugo, pero que sí vean el reflejo. Tuyo en mi vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Si hay enfermedad, yo te pido en esta oración sanidad para esa persona donde hay tristeza, depresión, Padre, donde hay problemas económicos, Señor. Oh, si hay, Padre, tristeza, llena ese corazón de gozo, Padre. Si hay desiertos, Padre, cámbialos por oasis de bendición. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que esta noche tú sentirás el poder del Espíritu de Dios, la presencia de nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo. Y tenemos abogado con el Padre, porque ese es Jesús. Jesús, quien resucitó al tercer día para darle vida a tus sueños y para darnos toda potestad en su nombre. Porque Él venció, tú has vencido en el nombre de Jesús. Yo te bendigo mil veces más. Una tangana para Cristo. Dímelo, Carlitos. Fuego, fuego. Shushi llama a los bomberos.